0: 1, bölüm 1. Pipi Villa Villa Kulla'ya taşınıyor. Küçük, küçücük bir şehrin kenarında bakımsız bir bahçe ve bu bahçenin ortasında da eski bir ev vardı. Bu evde Pipi uzun çorap altında bir kız çocuğu oturuyordu. Pipi daha 9 yaşındaydı ama yalnız başına yaşıyordu. Ne annesi ne de babası vardı. Aslına bakılırsa bu o kadar da fena değildi. Çünkü hiç kimse eğlenmenin en zevkli anında hadi artık yatağı demiyor ya da canı şekerleme isterken, Balık yağı içmeyi zorlamıyordu. Bir zamanlar Pipi'nin mutliş bir aşkla sevdiği bir babası vardı. Tabii bir de annesi. Ama annesini hiç hatırlamıyordu. Annesi öldüğünde avaz avaz bağırdığından beşini kimsenin yaklaşmadığı mini bir bebekti. Annesinin gökyüzünde oturduğuna oradaki bir delikten aşağıdaki küçük kızına baktığını anıyordu. Sık sık annesine el sallıyor. Sakın endişelenme. Ben kendime bakabilirim diyordu. Babasını hiç unutmamıştı Pippi. Kaptan da babası, okyanuslara yakin açıyordu. Bir gün büyük bir fırsınayla denize sarılıp kaybolana kadar birlikte dolaşmışlardı denizleri. Babasının boğulduğuna hiç inanmamıştı Pepi. Büyük okyanusta da bir adada karaya çıktığına, adalıların kralı olduğunu, başında altın bir taşla dolaşmaya yönlüyordu. Annem bir melek, babam büyük okyanusun kralı. Kaç çocuğun andı babası var, diyordu neşeyle. Babam yine bir gelken, yapar yapmaz gelip beni alacak. Ben de büyük okyanusun prensesi olacağım hop, ne muhteşem bir hayat. Pippi'nin babası bahçe içindeki bu evi uzun yıllar önce almıştı. Denizleri açılamayacak kadar yaşlandığında ile birlikte bu evde yaşamayı planlıyordu. Ama ne yazık ki bir rüzgar denizi sarılıp kaybolmuştu. Pippi de Villa Villa Kullaya, evin adı buydu. Taşınıp babasını orada beklemeye karar vermişti. Yaşamak için gerekli her türlü eşya vardı evde. Güzel bir yaz akşamı babasının tayfası vedalaşmıştı. Onlar Pipi'yi Pipi de onları çok sarardı. Elveda çocuklar diyen bir Pipi. Tek tek hepsini alınır öpmüştü. Benim için endişelenmeyin. Ben her zaman başımın içerisine bakabilirim. Gemiden yalnız iki şey almıştı. Babasının ona hediye ettiği Bay Nilsen adında bir maymun ve altın para dolu bir çanta. Tafi güvertenin parmaklarına yastırıp Pipi gözden kayboluna kadar arkasından bakmıştı. Omuzunda Bay Nilsen eline altın dolu bir çanta bir kez bir arkasını döp bakmadan dimdik yürüp gitmişti Pipi. Pipi gözden kaybolduğunda gözyaşlarını bir tarafa ''Eşsiz bir çocuk'' demişti. Haklıydı. Pipi gerçekten eşsiz bir çocuktu. En eşsiz tarafı da çok güçlü olmasıydı. Öylesine güçlü ki dünyanın hiçbir polisi onun kadar güçlü olmazdı. İsterse bir atı bile havaya kaldırabilirdi. Kaldırıyordu da. Hem hep biraz o olsun istemişti. Villa Villa Culla'ya gün bu isteğini gerçekleştirdi. Çans'taki altın parlardan biriyle bir at satın aldı. Evin verandasını içecekti at. Öyle sonrası kahve içmek için verandaya çıktığında atını havaya kaldırıp bahçeye indiriyordu. Villa villa kullanın yanında bahçeli bir ev daha vardı. Bu evde bir anne, bir baba ve bir kız biri oğlan iki tatlı çocuk yaşıyordu. Oğlanın adı Tommy, kızın adı da Çok iyi kalpli, iyi de yetiştirilmiş, tatlı uslu çocuklardı. Tommy tırnaklarını asla kemirmez. Annesinin sözünden hiç çıkmazdı. Annika istediklerini yerine getirebildiğinde asla kavga etmez. Ütülü pamuklu elbiselerin kilenmemesine izin gösterirdi. Tommy ile Annika bahçede kavgasız gürültüsü oynarlardı. Ama sık sık, keşke bir oyun arkadaşımız olsa derlerdi. O zamanlar Pippi babasıyla o deniz senin, bu deniz benim dolaşıyordu. Tommy ile Annika bazen bahçenin içinden yaslanır. Şöyle bir da kötü. Keşke birileri taşınsa. Çocukları çok birileri. Derlerdi birbirlerine. Peki güzel bir yaz akşamı villa villa kullanın eşiğinden adamına attığında Tommy ile Anika evde değillerdi. Bir haftanın anneannelerini ziyaret etmişlerdi. Yani yandaki villaya birim taşındığı haberleri yoktu. Evlerine döndüklerinde günün ertesinde bahçe çitinin kapısında durup sokağa bakarken hemen yanlarına bir oyun akış olduğunu hala bilmiyorlardı. Orada öylece durmuş ne yapacaklarını düşünüyorlardı. O gün eğlenceli mi gidecek, yoksa yine o sıkı cümlelerden biri mi olacaktı? Derken, villa villa kullanın, bahçe kapısı açıldı ve küçük bir kız çocuğu dışarı çıktı. Tom ile Anika'nın o güne kadar gördükleri en tuhaf kızdı bu. Pipi uzun çoraptı. Sabah yürüyüşüne çıkıyordu. Şöyle bir kızdı, saçlarının Şöyle bir kızdı, saçları havuç rengindeydi. Başın iki tarafında iki sıkı saç örgüsünün uçları havaya kalkıktı. Küçük bir patatese benzeyen burnunun üzerine çillerle kaplıydı. Dudakları geniş, dişleri beyaz sağlıklıydı. Elbiseleri daha da tuhaftı. Bu elbiseleri Pip'i kendisi dikmişti. Aslında mavi bir elbise olsun istemiş ama elinde yetenince mavi olmadığından orasına burasına kırmızı yamalar yapmıştı. Uzun zayıf bacaklarındaki çoraplardan biri siyah, diğeri sarıydı. Siyah ayakkabıların neredeyse ayaklarının iç katı büyüklüğündeydi. Bu ayakkabıları babası Güney Amerika'dan almıştı. Ne de olsa ayakları büyüyecek diye büyük ayakkabılar almış, Pip de başka bir ayakkabı istememişti. Tommy ile Annika'yı en çok şaşırtan da tanımadıkları bu kızın omuzdaki maymundu. Mavi pantolonlu, sarı ceketli, hasır şapkalı minik bir maymundu bu. Pippi bir ayağına kaldırma diye de kaldırma kenarındaki olağa basarak yürüyordu. Tommy ile Annika o uzaklaşana kadar ardından baktılar. Bir süre sonra döndü Pipi. Bu defa geri yürüdü. Öyle yürüyerek geriye dönmek zahmetinden kurtulmuş oluyordu. Tommy ile Annika'nın yanına geldiğinde durdu. Çocuklar bir süre sesli birbirlerine baktılar. Sessizlik ton Neden geri yürüyorsun? Neden mi geri yürüyorum? dedi peki. Yoksa özgür bir şekilde yaşamıyor musun? İnsan canı istediği gibi yürüyemez mi? Ayrıca Mısır'da bütün insanların böyle yürüdüğünü, hiç kimsenin de bunu tuhaf bulmadığını söylemeliyim. Bu nereden biliyorsun ki? diye sordum ona. Herhalde Mısır'a gitmedin. Mısır'a gitmedim mi? Tabii ki gittim. Hiç kuşkun olmasın. Ben bütün dünyayı gezdim ve geri geri göre insanların daha tuhaflarını gördüm. Uzaktaki... Uzak Hindistan'daki insanların yaptığı gibi ellerin üzerinde yürüsem ne derdiniz acaba? ''Uyduruyorsun'' dedi Tommy. Pippi bir süre düşündü. ''Evet, haklısın.'' ''Uyduruyorum'' dedi özgün bir sesle. ''Yalan söylemek çirkin bir şey'' dedi Alika. Sonunda ağzını bence sahip etmişti. ''Evet, yalan söylemek çok çirkin bir şey'' dedi Pippi. Daha da üzgün sesle. ''Ama biliyor musun? Arada beni işte.'' Ayrıca annesi bir melek. Babası büyük okyanusun kralı olan ve bütün ömrünü denizlerde geçirmiş mini bir kız çocuğundan her zaman doğru söylese beklenir Ha bir de diye devam ederken kişili yüzünü püsputun aşıldırdı. Belçika Kongosu'nda doğru söyleyen tek bir insan bile yok biliyor musunuz? Bütün gün yalan söylerler. Sabah yedisinde başlayıp güneş batana kadar durmadan yalan söylerler. Hani bir gün kazayla yalan sö söyleyecek olursam beni affedin. Orada biraz fazla kalmış olmamları. Yine de arkadaş olabilirsin değil mi? Elbette dedi Tommy. O gün sıkıcı bir olmayacağı tutulmuştu içine. ''Hem neden bana kahvaltı gelmiyorsunuz?'' dedi Pippi. ''Tabii'' dedi Tommy. ''Neden olmasın?'' ''Niçin gelmeyelim ki?'' ''Hadi gidelim.'' ''Tamam'' dedi Annika. ''Hemmen. Ama önce sizi Bay Nilsson'a tanıtışlayayım'' dedi Pippi. Küçük Maygol'un şapkasını çıkartıp Tommy kayıp Nika'yı kibarca selamladı. ''Villa villa kullanın, yıkılmaya yüz tutmuş bahçe kapısından geçtiler. Yosun tutmuş, tırman ve elverişli ağaçların çevrediği çakıllı yoldan yürüyüp verandaya çıktılar. Pipi'nin verandada duran atı çorba aslında afetli yuafıyordu. ''Bu atın burada da işin ne? Tanrı aşkına?'' diye sordu Tommy. Onun bildiği bütün atlar ahırda yaşıyordu. Şeydir Pippi düşüncelerini ifadeyle. Mutfakta ayağımı dolanıp duracaktı. Salonu da o sevmedi. Tommy ile Anika atı okuyup içeri girdiler. Ev, salon, mutfak ve bir yatak odasına ibaretti. Pippi'nin cumartemizliğini unuttuğu hemen belli oluyordu. Tom ve Anika, Büyük Okyanus'un kralını görebilir miyiz diye dikkatle çağrına baktılar. Hayatları boyunca Büyük Okyanus'un kralı diye birini görmemişlerdi. Ancak ne bir baba, ne de bir anne de gördüler. Burada yalnız mı yaşıyorsun diye sordu Anika, endişeyle. Tabii ki hayır. Bay Nilsson ve At da burada yaşıyor ya. E, yok, demek istediğim annenle baban mı yoksa? Yok. Hayır, hiç yok dedi Pipine şeyle. Ama akşamlar yatma vakti geldiğinde... ''Ya da bunun gibi şeyleri kim söylüyor o zaman?'' diye sordu Anika. ''Ben kendim söylüyorum.'' deri Pipi. Önce kendim nazikçe uyarıyorum. Eğer dinlemezsem daha saçlı bir kez daha uyarıyorum. ''Yine de dinlemezsem dayak geliyor tabi anladınız mı?'' Top ile Anika pek anlayamamışlardı. Yine de iyi bir yöntem olduğu için düşündüler. Mutfağa girdiler. Pipi bağırmaya başladı. ''Şimdi burada trap pişirilecek krep. Şimdi burada pep pep yapılacak krep. Şimdi burada hep kızarılacak krep.'' Üç yumurta havaya attı, yumurtalardan birini kafasına düştü, kırılan yumurtanın sarısı gözlemeklere aktı. Ancak elindeki tencereyle diğer iki yumurtayı ustaca yakalamaya başardı. Tabi onlar da kırıldı. ''Yumurta sarısının saça fayda olduğunu duydum hep'' dedi. Gözünü akan yumurta sarısını sildi. ''Göreceksiniz, öyle bir uzayacak ki hışırdadığını duyacaksınız. Ha, yeri gelmişken. Birisi de herkes saçlarını ile gezer. O yüzden orada hiç gel yok. Ama bir seferinde yumurtayı saçına sürmek yerine pişirip yiyecek kadar deli bir yaşlı adam gördüm. Bu yüzden kafasından tek bir saç kalmamıştı. Sokağa çıktığında öyle bir karışık neden oldu ki polisler hemen göreve koşuyordu. Hep konuşurken de hünerli parmakları tenceredeki yumurta kabuklarına ayıklamıştı. Bu defa bir banyo fırçasını alıp sağa sola sıçratarak krep amalını çırpmaya başladı. Yeterince çırptıktan sonra artık tencerede ne kaldıysa ocağın üzerindeki tavaya döktü. Bir tarafı pişen kreplerin diğer tarafı da da pişirmek için tavan içinden havayı atıp tutuyordu. Hazır krepleri disk gibi atarak masanın üzerine duran bir tabağı istiliyordu. Hadi diye vardı, sormadan yiyin. Tom ile kreplerini yediler, çok lezzetli olduğunu söylediler. Kahvaltıdan sonra onları salonu davet ettik. Salonda yalnızca bir mobilya vardı. Bir sürü küçük çekmelisi olan kocaman kapaklı konsol. Pepe konsolun çekmecesini açarak o güne kadar biriktirdiği hazinleri gösterdi. Kafkuş yumurtaları, ilginç deniz kabukları ve taşlar, küçük kutucuklar, gümüş aynalar, inci kolyeler ve daha bir sürü şey. Pippi ile babası bunları dünyaya dolaşırken toplamış ya da satın almışlardı. Pipi yeni arkadaşların ana olsun diye birer hediye verdi. Tommy sapı inci katmalı bir bıçak, Anika'ya da kapağı pembe deniz kabuklarıyla kaplı küçük bir kutu aldı. Kutunun içinde yeşil taşlı bir yüzük vardı. Şimdi bunları alıp evinize gidin ki yarın yine gelebilirsiniz dedi Pippi. Ama eve gitmezseniz bir daha gelemezsiniz. Bunu da çok üzülürüz. Tomeli Anika da onun gibi düşünürdü. Evlerine gitmeye karar verdiler. Atın anından geçerken, geçerken villa'nın yip bitirdiğini görürler. Villa villa kullanın. Bahçe kapısından dışarı çıklar. Binance var arkadaşlar salladı. Ölüm sonu.